0: Encuentro a este nuevo podcast en el canal de Vicilio y las otras redes sociales. Este 24 de enero el presidente Guillermo Lazo va a cumplir ocho meses de gestión ya se han consumido 8 de los 48 meses y por ello es importante que podamos hacer unas perspectivas, establecer alguna perspectiva de lo que va a suceder en este año 2022. En primer lugar, digamos que se va a profundizar en el plano económico, el modelo económico que ya a su vez lo aplicó su antecesor. Por ello, se profundizará el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tras la aprobación de forma indebida de una ley que fue negada por la Asamblea Nacional. ¿Esto qué va a implicar? Que los sectores medios van a pagar más impuestos. De la misma forma que, en cambio, los grandes millonarios de este país no van a pagar impuesto por las herencias. Al mismo tiempo, los grandes capitales que se fueron van a poder regresar pagando un pequeño impuesto pero incluso sin que pueda investigarse cuál fue el origen de esos recursos ni por qué los sacaron afuera. De la misma manera vamos a seguir un año en el que se va a mantener el abandono en la inversión social, educación, salud, se va a proseguir con el intento de privatizaciones, vean ya lo que se está discutiendo en este momento respecto del de Banco del Pacífico y de la misma manera van a seguir estas políticas de abandono y olvido al agro como han sido estos ocho meses, puesto que no hay ningún anuncio que nos haga pensar que las cosas van a ser diferentes. Entonces, yo diría, resumiendo, se va a mantener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, van a mantener el mismo esquema económico y eso va a ser perjudicial para los intereses del país y para los intereses de los ecuatorianos y ecuatorianas. El segundo tema es que el gobierno dice que estas medidas van a significar la recuperación económica. Pero sin embargo, si nosotros vemos los datos oficiales que el propio gobierno señala y que el gobierno ha propuesto, nos dicen que la economía va a crecer en torno al 2.5%. Es decir, será la de menor crecimiento en todos los países de la región. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuál va a ser el costo de eso? El costo va a ser más impuestos para los sectores medios y con ello va a disminuir la capacidad de compra, va a disminuir el dinero que existe circulante en la economía y por lo tanto vamos a vernos afectados la mayor parte de ecuatorianos y ecuatorianas. Esto va a ser un segundo elemento que quisiera plantear. Un tercer aspecto que tenemos que analizar es la situación de la crisis sanitaria. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ha sido absolutamente positivo el proceso de vacunación. Quizá en eso es la única diferencia que hasta ahora existe de manera real con el gobierno de Lenin Moreno. Pero el que se haya vacunado al 65% de la población con las dos dosis, con una dosis en este momento se supera el 80% y con el refuerzo al 11% de la población, es importante pero no es lo único que se tiene que hacer en materia sanitaria. Esto es importantísimo que tengamos en cuenta, porque no hay, en cambio, los recursos para atender al resto del sistema sanitario. Fíjense lo que está pasando en este mismo momento. Tenemos hospitales que nuevamente empiezan a saturarse Unidades de cuidados intensivos que están a tope y que incluso hay pacientes esperando para ocupar esas unidades de cuidados intensivos. Médicos que no tienen los suficientes insumos. Y por cierto, vale comentar también, no es una gripe fuerte. No se puede tratar así, señor presidente. No es una gripe fuerte, es COVID. Y por tanto, las consecuencias para el sistema sanitario son realmente muy fuertes. De tal forma que... De ninguna manera sigamos esta, de alguna forma, esta esta declaración del presidente, como si esto fuera un tema que no hay que considerar, que no hay que mantener los cuidados, que hay que relajarse. No, es COVID y por lo tanto hay que mantenerse los cuidados. Pero miren, ya en este punto tenemos dificultad en los hospitales de poder atender, incluso todos los temas que están derivados con la gestión de la pandemia. Ya tenemos médicos a los que no se les entrega los suficientes insumos como para poder atender este tema de la pandemia. No se diga los relacionados con otras enfermedades. Por ello, nosotros decimos que es muy preocupante lo que puede pasar en términos de la salud pública. Por eso, la Asamblea Nacional... No aprobó el presupuesto, a pesar de que el presidente Guillermo Lazo lo publicó en el registro oficial. Sin embargo, ese presupuesto fue observado con 95 votos por parte de la Asamblea. No fue aprobado ese presupuesto. ¿Precisamente por qué? Porque no tenía los recursos suficientes para educación, salud, para atender la situación de la crisis eh, carcelaria. Fíjense que en este momento, o en en este año, vamos a tener 500 millones menos que los que se destinó en el 2016 para atender la salud del pueblo ecuatoriano. Vamos a tener 800 millones menos en el presupuesto de este año, del 2022, que los que se dedicó en el año 2016 para atender la salud, la educación del pueblo ecuatoriano. Entonces, hay una situación muy grave en términos sociales. Y creo yo que en esto... El presidente ha desperdiciado la oportunidad de poder lograr un gran acuerdo con todas las fuerzas. En este momento ninguna fuerza política, ningún sector político se habría opuesto, por ejemplo, no solo a que se cumpla con el 10% del PIB, para educación y salud, sino que incluso puede incrementarse un punto más, dos puntos más. ¿Por qué? Porque eso significaba garantizar la vida de la gente y al mismo tiempo la educación. Más de un millón de niños y jóvenes han dejado las aulas escolares y eso debe dolernos a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. De tal forma que... Esperemos nosotros que efectivamente se complemente el programa que tiene que ver con la vacunación, pero al mismo tiempo tenemos eh, serias razones para preocuparnos de que la situación de salud, de educación y todo lo que tiene que ver con lo social va a tener dificultades y se van a mantener las dificultades en este año 2022. Luego, también en este año, Se ha anunciado, y el presidente ha querido inaugurar el año con el el señalamiento de que habrá posiblemente una nueva consulta popular. Otra vez vuelve al tema de la consulta popular. Los temas, dice que son relacionados con el tema de la justicia, con el tema laboral y otros aspectos. Sin embargo, cuando se señala una consulta con un año de anticipación, queda duda realmente de que haya intención de hacerla o que eh, después esta se vaya a concretar, porque en un año, y sobre todo siendo un año electoral, el gobierno va a calcular qué tan positivo va a ser o no esa consulta y quedará eh, sujeta sobre todo a cómo sea el desenvolvimiento de esta fuerza política gobernante para que esta consulta pueda realizarse o no. Yo creo que este es un anuncio más, ya lo había hecho otras veces, respecto de consulta popular, de muerte cruzada, a veces es una forma también de buscar presionar a la Asamblea. Y ahora yo creo que ahí está precisamente el tema, el relacionado con la reforma laboral que ha dicho que podría ser de, sujeto a consulta popular. Y ahí sí tienen preocupaciones, porque la reforma laboral que se conoció, la que envió en un primer momento con la ley económica urgente, en lugar de generar posibilidades de empleo, de nuevos empleos para los ecuatorianos, lo que hacía era quitar derechos a quienes ya tienen en este momento un trabajo formal. ¿De qué sirve o de qué va a servir haber incrementado en 425 la remuneración mensual unificada, que constituye un esfuerzo importante para pequeños y medianos, pero si después se puede, a través de la reforma laboral, reducir el salario a la mitad. Esto entonces no tendría ningún sentido. Por ello preocupa que la reforma laboral puede, en lugar de generar eh, más posibilidades de empleo, quitar derechos que existen. Por otro lado... Tampoco hay elementos que nos hagan ver que se va a superar la situación de inseguridad. Vemos que en el gobierno no hay comprensión de que uno son las cosas que tienen que ver con la inseguridad ciudadana, con el combate a la delincuencia común, con que para eso habría que coordinar con los gobiernos autónomos y otro es lo que tiene que ver con el combate al crimen organizado transnacional, al narcotráfico, a las mafias, y para esto se requiere una política pública integral. De lo contrario, se dictarán estados de excepción, pero estos no tendrán mayor efecto. Si este es un poco el panorama, entonces la pregunta que nos hacemos es ¿qué es lo que queda por hacer? ¿Qué hay por hacer? Yo lo que señalaría es que frente a esta situación que hemos planteado para este año, sí tenemos varias cosas que hacer. Primero, hay que seguir ejerciendo la resistencia ciudadana. No solo hay que esperar de las fuerzas políticas. No, también los ciudadanos. Miremos, por ejemplo, todo esto que ha sido importante de resistencia a la privatización del Banco del Pacífico, que empezó precisamente y se han mantenido distintas iniciativas. Una carta, los ciudadanos oponiéndose a esta privatización, que en este momento es incluso antiética. Segundo, yo creo que las fuerzas del progresismo en la Asamblea tienen que también concentrar sus acciones en las cosas que den respuesta a las principales preocupaciones del pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, ahora es importante que le exijan a la Asamblea que conozca la ley para derogar la mal llamada Ley de Desarrollo Económico, este proyecto que de forma ilegal entró por el Ministerio de la Ley. De igual manera, tiene que concentrarse en el seguimiento al presupuesto para que se consideren esas observaciones observaciones que hizo la propia Asamblea y pueda existir presupuestos para la educación, para la salud, para la seguridad ciudadana. Tercero, creo yo que es fundamental que exista una nueva agenda de los sectores progresistas, una nueva agenda para que se preocupe de la reactivación económica, del empleo, de la educación, de la salud, de la seguridad ciudadana. Cuarto, creo yo que es importante que se pueda apoyar también las justas luchas, los justos reclamos de los distintos sectores que se movilizan precisamente porque demandan mayor atención o cumplimiento de las ofertas que hizo el, el gobierno en campaña. Y quinto, ojalá con todo esto podamos también ir sumando, podamos ir construyendo una gran unidad y que en las distintas provincias, cantones, parroquias, en las próximas elecciones podamos participar de la forma más unitaria. No perdamos la esperanza. Son días difíciles, pero siempre tenemos caminos. De tal manera que aquí están algunas líneas y espero tener sus reacciones, que ustedes nos comenten, que ustedes nos escriban, que ustedes nos, nos puedan, a través de todas estas redes sociales, también hacernos conocer sus criterios, sus preocupaciones, los temas que a ustedes les parece importantes que abordemos y también qué es lo que debemos hacer y cuáles son los retos que tenemos las fuerzas progresistas en este año. Siempre un gusto, siempre un gusto, siempre es un un placer poder saludar con ustedes. Hasta la próxima.